0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast começando mais uma semana. Aqui é, nós estamos no episódio número 50, 50, na boa eu nunca imaginei que eu chegaria no episódio número 50, eu queria agradecer todas as pessoas que vêm escutando esse podcast, ele vem me ajudando bastante em todas as partes, seja... Seja de, de criação, me ajuda bastante na parte de criação, porque aqui eu posso falar em voz alta sem parecer louco. Porque se tu fala em voz alta em algum lugar, é, sem um microfone na tua frente, ou sem um fone para tu fingir que tá estudando música, as pessoas podem achar que tu é louca. Então aqui eu, eu faço toda uma produção. Eu coloco luzes, microfone, uma câmera e um fone me filmando. Porque assim eu engano as pessoas que eu não sou louco. Porque no fundo a gente sabe que eu tenho algum problema. Mas é, eu não sei... Eu não consegui é, descobrir ainda o meu problema. Então, algum dia a gente vai descobrir. Uma vez eu tentei fazer um teste de, de autismo. É, eu não terminei ele. Mas pode ser que eu tenha alguma coisa de autismo, talvez. Eu nunca vi. E eu também não sei o quanto que é bom ver, entendeu? Porque... Eu não quero mais um problema na minha vida. Então, eu gosto de estar assim. Do jeito que eu, eu sou, eu consigo levar a vida normal. Eu consigo fazer as coisas. Mas, eu sei que eu tenho alguma coisa que pode me incomodar no futuro. Por enquanto, não me incomoda. Por enquanto, eu consigo fazer as coisas. E... É, é isso. Então... É que eu vou falar ah, o podcast me ajuda bastante nessas né? <risos> coisas que eu posso vir aqui e sair falando então isso me ajuda muito é... várias vezes eu já tive ideia de, 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 de piada aqui no, no podcast eu estou fazendo umas piadas agora no, no palco que eu tirei do podcast, eu já tirei também eu fiz umas piadas sobre o TripAdvisor um tempo atrás que eu fiz aqui no podcast então ele vem me ajudando bastante nisso, e não só nisso, mas também de desabafar às vezes as coisas. Eu aprendi a começar a colocar as coisas pra fora. Quando eu tô com alguma, alguma coisa, algum problema, eu coloco pra fora. Se eu não posso falar no palco, porque é muito triste, eu falo aqui no podcast. E aí, infelizmente, vocês acabam escutando isso. Algumas pessoas não, porque elas pausam antes o episódio. Mas isso vem me ajudando bastante, ah, vim aqui falar em, em voz alta as coisas, colocar tudo pra fora. Me ajuda... Porque se tu fica só pensando, é muito ruim porque ela fica só dentro da tua cabeça girando, né? Mas se tu coloca pra fora, tu acaba falando coisas e tu consegue associar melhor. É como se tu jogasse um monte de coisa pra cima e tu ficasse olhando pra elas e falasse... Ok, isso aconteceu por causa disso e não por causa disso. Mas quando tá na tua cabeça, tá tudo girando, assim, uma bola de feno girando... Então, tu não sabe qual que é o problema. Então aqui eu venho aqui e falo. E... e. Eu nunca imaginei que eu chegar no episódio 50 do podcast. Eu acho que o episódio 50. É... Imagina se eu tô falando o episódio inteiro, que hoje é o episódio 50 e não é. é os... Eu acho que é o 50. Eu acho que é, eu acho que é. Cara, se não for, vai ser uma vergonha eu postar isso aqui comemorando o episódio 50. Ai, ai. Mas. É, é, é difícil, cara, tu chegar e conseguir manter 50 vezes a mesma coisa. Porque, querendo ou não, tem uma produção, tem a parte que eu tenho que fazer aqui, todo dia eu tenho que ligar, eu tenho que pensar o que, que eu vou falar. Eu não consegui, eu não, não imaginei que eu conseguiria fazer esse podcast sair falando aqui. Que é uma coisa que me ajuda muito a, a falar as coisas. Porque geralmente no palco eu faço as coisas que eu escrevo, entendeu? Então eu escrevo as coisas, eu vou no palco e falo. Mas isso aqui de eu vir aqui ligar um negócio e sair falando... Começou a me ajudar muito no palco também. De eu começar a criar piada enquanto eu tô fazendo as piadas que eu escrevi. E... Mas é difícil chegar. Número 50? Pensa no número de, Pensa no número de coisas na tua vida que tu já chegou até o número 50. Tem gente que não chega até os 50 anos... Eu, eu quero chegar até os 50 anos, eu acho que eu vou chegar, quando eu, eu vou confessar pra vocês, quando eu, era, quando eu era gordo, isso foi um gole de café, quando eu era gordo, eu uma vez eu falei pro meu amigo que a minha meta de vida era chegar até os 40 anos, cara, <risos> porque eu realmente não tinha muita expectativa de vida, eu falei, cara, por que que eu vou ficar, Por que, que eu quero passar dos 40, até os 40 tá ótimo. Mas agora não, acho que eu vou chegar até o 50 E é difícil chegar até os 50, né? 50 de tudo 50 vezes que tu já 50 vezes que tu já Transou Eu não sei se eu transei mais de 50 vezes na minha vida Quer dizer, eu acho que eu já Eu não sei, eu não sei <risos> 50 vezes que tu Pegou o metrô tem gente que não, nunca pegou o metrô na vida Tem gente que vai morrer Sem pegar o metrô 50 vezes Tenta imaginar As pessoas que pegam o metrô Hoje em dia tem que se orgulhar Falou, Cara, eu já consegui pegar o metrô mais de 50 vezes 50 vezes Que tu Conseguiu pescar um peixe Eu já consegui pescar um peixe mais de 50 vezes ah, Era o mesmo peixe Eu ficava botando e tirando ele na água 50 vezes, só pra bater essa, essa meta 50 vezes tem gente que nunca vai conseguir pescar então 50 é um número muito grande se tu parar pra pensar porque a gente fica pensando, ah não, 50 não é nada pô, 50 não é nada, mas tenta imaginar o tanto de coisas que tu vai fazer na tua vida que tu não vai chegar no número 50 50 cirurgias tem gente que tem 50 cirurgias só na cara já tem 50 cirurgias mas eu acho que eu não vou chegar na minha vida com 50 cirurgias. Mas 50 episódios de podcast eu cheguei. Então é um, um ótimo passo pra minha vida. É uma meta que eu nunca achei que eu ia bater e eu consegui bater essa meta. Então isso me deixa feliz que eu fiz 50 episódios. E eu só faço esses episódios porque... É... Porque eu, eu faço... Eu, ia, eu juro que eu ia falar, eu, eu juro que eu pensei em falar, eu, eu faço quantos episódios porque vocês continuam escutando, mas eu vou ser bem sincero, não. Eu, eu, faço, eu, não, eu não faço pensando em ninguém os episódios, eu só, eu só gravo eles e posto, aí vocês escutam, se quiser também, se não quiser, cara, infelizmente eu, eu, eu não ligo, eu não, eu não sei quantas visualizações tem o meu podcast, eu só vou gravando e vou postando, se algum dia eu receber mensagens que pessoas pessoa escutou, falar ah, ok, teve gente que escutou. Senão eu acho que nunca ninguém escutou. Quando eu não recebo feedback, eu acho que nenhuma pessoa escutou o meu podcast. Então, eu faço esse podcast pra mim. É um jeito de eu, de eu vir aqui falar as coisas. E... E eu me divirto fazendo isso aqui. Eu me divirto fazendo. Às vezes eu não tenho nada pra falar, tipo hoje. Agora eu tô enrolando um tempão aqui, porque eu não tenho o que falar. Então eu tô enrolando de como é legal tu chegar no meu 50%. Porque eu literalmente não pensei em nada pra falar desse episódio. E aí quando eu falo que o episódio vai começar, eu falo que ele vai começar. E aí nesses esses 15 segundos de vinheta, eu começo a passar na minha cabeça um milhão de coisas pra tentar pensar o que, que eu posso falar nele. Então, é, vamos começar esse episódio. Muito obrigado a todo mundo que vem escutando, todo mundo que vem se assinando nas plataformas, se inscrevendo, compartilhando. Às vezes as pessoas compartilham que estão escutando os episódios também. Então é... É muito legal, isso que mais gente vai conhecer no meu trabalho, e, e eu já vou falar sobre isso daí também, eu vou começar o episódio agora aqui, porque eu já falei bastante tempo, então vamos nessa, valendo. Só queria falar também, que aproveitar para falar que quem não, não sabe, as pessoas que tão, são novas aqui no podcast, se tu quiser assistir esse podcast por vídeo, tu consegue é, virando membro do meu canal, é, em qualquer um dos membros que tu, tu virar lá, tu consegue assistir os vídeos do podcast completo, então tu pode, sei lá, se tu gosta de, de assistir na TV, ou podcast, tem gente que prefere assistir por vídeo, assim, eu não, não sei se é muito interessante assistir por vídeo eu, mas, é, mas tem a opção de vídeo, aí lá tu consegue assistir, eu também coloco, para os membros do meu canal, eu coloco os vídeos de stand-up com antecedência e os vídeos respondendo perguntas é, com antecedência, então tu consegue fazer as perguntas antes e tal, e muito obrigado a todo mundo também que é membro do meu canal e tá assistindo isso aqui por vídeo é, eu peço até desculpa por eu estar de, de pijama com uma camiseta suja eu acabei de voltar do almoço eu estava almoçando com os meus amigos comediantes tava com é, eu, Bruno Romano Gui Preto, Denison Carvalho e Afonso Padilha estávamos comendo uma tilápia por isso que eu falei de peixe eu acho, foi por isso que eu, eu falei dos 50, 50 peixes eu acho que o dono do restaurante já deve ter conseguido pescar mais de 50 peixes, com certeza. Mas... Então é isso aí, o meu canal tem... Tu consegue virar membro lá dele, tu consegue assistir os, o podcast por vídeo. O é, que, que aconteceu comigo essa semana? Sábado agora eu fiz meu show solo, sábado passado. Fiz meu show solo aqui em São Paulo. O segundo que eu fiz depois da, da volta dos shows aí nessa, nessa pandemia. E, cara, foi muito divertido o show. Eu queria agradecer, porque teve bastante gente que foi lá que acompanhava o meu trabalho nas redes sociais, do podcast e tal. Então, foi uma galera lá. E eu acho que foi o meu melhor show de, do meu solo, assim. Eu achei que eu consegui acertar o ritmo dele bem. Eu consegui fazer do jeito que eu queria o solo. Eu fiz com uma tranquilidade. E foi muito legal, muito legal mesmo. Os shows estão voltando. Eu tô marcando meus shows solos também. Se tu for de alguma cidade... É, sem ser São Paulo Eu estou marcando shows também em vários lugares Novembro eu vou fazer Curitiba, Maringá E Presidente Prudente, meu show solo Então se tu for de alguma dessas cidades Me acompanhe por aí No meu site eu estou colocando Minha agenda completa www.lucamendes.com E lembrando também que aqui o podcast também tem o um e-mail Se tu quiser entrar em contato Podcast.lucamendes.com E o WhatsApp para tu mandar uma mensagem de áudio E eu dar play nela aqui durante o episódio DDD11-979848700. É, essa semana teve o show online da, da cobertura. A gente fez o show online. A gente tinha feito a primeira vez também. Aí tinha sido legal. A gente teve alguns probleminhas técnicos na primeira. Mas a gente consertou para a segunda. A gente fez o show ontem. Foi muito divertido. Claro, a gente... A gente, se, a gente dentro do possível, né? Dentro do possível foi, foi um show divertido. Assim, porque não faz ser um show igual o de stand-up normal. Mas para o que poderia ser um show online, foi legal, a galera gostou bastante, recebeu um feedback muito legal, e a gente tá pensando em fazer mais vezes, porque, cara, o bom desses shows é que tu consegue assistir de qualquer lugar do mundo, né, então, tu, tu, às vezes o cara que mora longe, o cara quer assistir os comediantes dele, que ele assiste na internet, a gente tá fazendo um show online com piadas novas, piadas diferentes, é bem, bem divertido, eu fiz o show inteiro vestido de elefantinho, então... Que foi com o mesmo que eu fiz o episódio da minha mãe falando aqui no, no podcast. Foi bem, foi bem legal o show. E... E é isso. Eu já estou tentando ver se vai fazer mais, mais alguma vez agora. É... eu Assisti um documentário... Assisti um documentário agora... Fazia tempo que eu não assistia um documentário bom. Fazia tempo que eu não assistia um documentário bom. Eu gosto, pra quem sabe... Pra quem escuta o podcast aqui... Sabe que eu sou muito fã de... De teoria da conspiração... De, de OVNIs... De ETs... E coisas assim. Eu assisti um documentário que saiu agora... Chamado The Phenomenon. É um documentário que uns caras... Eles fazem... Eles estão... Eles ficaram sete anos fazendo esse documentário. É um documentário que ele analisa muitos casos de, de OVNIs. Quando eu falo OVNIs, as pessoas sempre acham, pensam no ET, mas não, são objetos voadores não identificados. Então, eu gosto muito disso, cara, porque ele abre um leque de possibilidades do que, que pode ser. Pode ser qualquer coisa, pode ser um balão de ar, mas também pode ser uma, pode ser um, uma nave espacial feita em outro planeta, pode ser é, uma... um uma tecnologia de algum país, tipo Rússia, China, Estados Unidos, que ninguém conhece, então eu acho muito legal, porque tem essa tensão por trás, tipo, o que, que será que é? Será que, será que é uma coisa que pode ser ruim pra gente? Será que é uma coisa boa pra gente? E ao mesmo tempo que dá medo, eu fico muito com, é, com vontade de saber, de descobrir essas coisas assim, eu gosto muito disso, cara. E aí eu passo... Horas assistindo vídeos sobre isso e documentários. E esse documentário ele era, ele era muito bom porque ele analisava casos antigos. Porque eu consigo imaginar que agora, 2020, cara, a gente já tem. A gente já tem é, tecnologia 5G. A gente já tem filtro do Snapchat que consegue deixar a pessoa bonita. A gente já tem filtro que deixa tu com uma cara de, de cachorrinho. Então eu acho que a gente já tem a tecnologia pra ter. É, naves ou. Objetos que voam do mesmo jeito que uma nave espacial. Sei lá, um negócio. Mas esse documentário ele é muito bom porque ele analisa casos antigos e aí ele consegue falar com as pessoas. Teve alguns casos tipo 1960, 1970, que eram quando. As, sei lá, tem um caso que eu tava vendo que foi no Zimbábue, acho que era. E era um. Um ovni que apareceu numa escola. Mas esse aí os caras falavam que era um OVNI, que era, um, era uma nave espacial mesmo, que era tipo de ETs. Eles falaram que eles viram os ETs, as crianças falaram na época que elas viram, e aí os caras depois, nesse documentário, eles entrevistaram as crianças agora adultas. E eles entrevistaram todas elas separadas, e todas elas dão o mesmo depoimento, falando a mesma coisa, cara. Então, é uma coisa que passa muito mais credibilidade, esse documentário. Porque tem, tem uns documentários que os caras fazem que é bizarro, mano. Tem uns documentários que os caras fazem que é, que é só pra... Pra tentar te vender algum produto Pra tentar te enrolar de alguma maneira Mas esse daí, quando ele mostra o depoimento das pessoas Eu acho Eu acho que passa muito mais credibilidade tu falar, caralho Se várias pessoas deram o mesmo depoimento é, pode, ser, pode ser verdade E esse documentário, eu gostei muito dele Assisti é, Saiu agora, saiu tipo dia 5 Eu assisti dia 6, eu baixei ele Achei, é, Tinha até legenda em português Quem procurar acha a legenda E eu não sei, cara, eu acho que a gente tá chegando numa fase da vida que já já a gente vai... É, eles vão ter que revelar o que que é, entendeu? Pode não ser negócio de extraterrestre, mas pode ser... Mas eles vão ter que revelar o que que é essas coisas no ar. Porque o, o governo dos Estados Unidos, ele sabe o que que tá rolando. Ele sabe por tudo, assim. O governo dos Estados Unidos é tipo aquele, aquela pessoa que ela, não, que ela sabe o negócio, mas ela fica fingindo que não sabe porque ela quer esperar mais gente descobrir pra ela falar, não, a gente descobriu tudo junto aqui. Eu, eu já... Sabe quando, tu, sabe quando tu vê um amigo teu, quando tu vê, sei lá, um, um, um amigo teu que tem uma namorada, aí tu, do nada tu vê a namorada dele com outro cara, só que teu amigo ele não sabe, aí tu fica pensando, cara, será que eu falo pra ele, ou será que eu espero ele descobrir, porque se eu falar pra ele antes pode dar uma bosta muito grande, então é melhor a gente fingir que descobriu junto pra não dar uma, uma bosta tão, tão grande assim. E porque com, com o passar do tempo, cara, eu fico lendo muito sobre isso, com o passar do tempo, cada vez mais foi surgindo coisas, e, por exemplo, sei lá, vazou os vídeos lá que. Tinha os vídeos antigos, sei lá de 2006, 2014, negócio assim, que foram os vídeos que vazaram de OVNIs que foram vistos pelo. pelas. pelos aviões do, do governo, né, dos caras lá, eles viram os os vídeos que vazaram, e aí demorou um tempão, aí no começo o, os Estados Unidos falavam, não, a gente não faz ideia, o que, que são esses vídeos aí não, a gente não faz isso aí, esses vídeos aí não existem, isso aí é fake, aí passou um tempo, aí do nada, pression... todo mundo começou a pressionar os Estados Unidos, aí agora durante a pandemia eles vão lá e falam, então é, esses vídeos eles são, eles são verdade sim, eu falo, mas peraí, antigamente estava falando que era fake, ah não, mas é, é verdade, é verdade, Durante a pandemia eles falaram, eles esperaram dar uma bosta muito grande Pra todo mundo só escutar esse negócio e já voltar a fazer o que tava fazendo na pandemia Porque aí né, não, não fica um, o foco de luz não fica neles né? Aí eles falaram, tá, mas então é, se esse vídeo é verdade, o que é esse negócio voando então? Aí eles falaram, então a gente não sabe também Acho que a gente pode classificar isso aí como um objeto voador não identificado Ok, então é isso vocês falaram que era, o vídeo era fake, depois falaram que era verdade, aí depois quando tu falou que era verdade, tu falou que não sabe o que que é. Vocês estão ligados que vocês foram pra lua, vocês pisaram na lua, e tu não consegue me falar o que que é esse negócio? Tem uma coisa errada aqui então. Então, aí depois de um tempo, agora durante a pandemia mesmo, eles falaram que eles já, eles já viram algum veículo, que eles falaram isso aí, algum veículo é, voador, né, que foi feito em outro planeta, eles falaram exatamente isso, que foi um negócio que não é desse mundo, eles falaram, então é ok, mas o que que é então, se não é do nosso mundo, então quem que fez, ah não, a gente não sabe quem que fez, mas é, é, não é desse planeta aqui, então é de ET, não, não, não sei se é de ET, é de outro planeta, então cada vez mais eles estão soltando coisas e falando pra gente, tentando, porque eu acho que eles têm muito medo de chocar todo mundo, porque se, se alguém vai... <risos> acho que eu já falei isso aqui em algum episódio, mas se alguém chega hoje em dia na TV, do nada, plantão da Globo, aí vem o cara fala: então olha, só queria falar um negócio, todos esses, esses negócios que vocês estão vendo no céu, são todos ETs, eles vieram aqui, eles vão dominar o mundo daqui uns anos, E então a gente não sabe o que a gente faz, a gente não sabe como lutar contra eles, a gente não sabe o que que, como conversar com eles, mas não se preocupem, cara, é lógico que todo mundo vai se preocupar. Então eu acho que ao mesmo tempo que eles sabem que é alguma coisa de outro planeta, ao mesmo tempo eles ficam pensando eu não sei direito o que é esse negócio e eu não posso falar para as pessoas que é de outro planeta porque eu não consigo explicar direito para eles também, porque eu não sei me comunicar com eles então a gente está tudo eu acho que esse é o, o governo ele não quer mostrar, o governo dos Estados Unidos sempre quando eu falo governo eu falo dos Estados Unidos porque eles que controlam o mundo inteiro mas o governo dos Estados Unidos ele não quer admitir que ele está no mesmo nível de burrice da gente porque todas as, outras, todas as outras coisas eles conseguem explicar. Qualquer coisa que tu perguntar pra ele, como é que funciona um copo? O copo ele funciona assim. Como é que funciona esse avião? O avião funciona assim. Coisa, tem coisas que o governo sabe explicar, que a gente não sabe explicar. Mas eu acho que nesse caso, tem muita coisa que eles não conseguem explicar, então eles ficam tentando achar desculpa pra não revelar pra gente, porque eles estão tentando estudar. Pra depois, quando chegar na. quando aparecer de verdade, quando eles soltarem a notícia, eles terem as explicações. Eles não querem mostrar a fragilidade deles. E eu acho que esse que é o problema de, de todos esses, esses países que brigam, tipo Rússia, Coreia do Norte, China, Estados Unidos. Nenhum deles quer mostrar a sua fragilidade. Então, todos eles são, tipo, não, não, a gente é muito forte, a gente consegue combater tudo. Aí vem a porra de um vírus, ninguém consegue combater o negócio. Fala, Ai, caralho, a gente não sabe o que a gente faz. Aí a Coreia do Norte começa a falar, não, não, a gente... A gente aqui não teve nenhuma morte não, aqui tá tudo, tá tudo bem, aí agora o gordinho lá, o, o, o Kim Jong-un lá vai lá e começa a pedir desculpa, teve um vídeo dele agora pedindo desculpa pra galera porque ele não conseguiu controlar bem a, o país dele, ele chorando, ele chorou no vídeo, isso se, esse, se, se o Kim Jong-un verdadeiro é, ele não morreu já né, tá, tá tendo essa teoria da conspiração que ele morreu e colocou um cara dele no lugar se bem que essa teoria da conspiração, eu nunca acredito quando eles falam essa, que alguém morreu e colocaram a pessoa no lugar, porque eles fazem ela com todo mundo. Já falaram que a Anitta morreu e colocaram alguém no lugar da Anitta, já falaram que o, tem a do, do Elvis, tem a do... Todo mundo já morreu a Avril Lavigne, procurada a Avril Lavigne tem, tem isso aí, ela, ela morreu e colocaram outro no lugar dela. <risos> eu acho bizarro. Tipo, mano, e daí que ela morreu e colocaram outro no lugar? Deixa ela. Se, se o cara, se ela sabe cantar bem igual a Avril Lavigne, deixa ela no lugar da Avril Lavigne. Pode ser, pode colocar um robô, se o robô souber cantar igual o tá ótimo. Mas então acho que é isso, uh, os, os, os... nenhum dos países querem mostrar a fragilidade deles, principalmente Estados Unidos e Rússia, que os dois estão sempre brigando, eu acho muito, eu acho muito divertido, cara, eu, eu gosto muito de acompanhar essa briga de Rússia e Estados Unidos, porque eles falam, eles falam abertamente que eles se odeiam. Não, não, se as notícias, é tipo os caras falando. É, não, a gente tem isso aqui porque a Rússia, ela, ela sempre fica ameaçando a gente. Então, a gente tem essas armas nucleares aqui pra se um dia a Rússia quiser atacar a gente. Eles não falam assim, ah, se tiver algum problema com algum país. Não, eles falam a Rússia. E a Rússia fica lá fazendo as coisas deles, coisa de russo, né? Mas eu acho muito, eu acho muito legal ver isso daí, porque são... Os países que são os maiores países... Eu, eu, eu gosto muito de assistir isso como série. Como se fosse uma série. Todo dia quando eu acordo eu fico lendo coisa de... Eu já falei isso aqui. Eu fico lendo coisa de OVNIs. E sobre Estados Unidos. E sobre Rússia, China, Coreia do Norte. É meio que uma série pra mim. Cada dia tem um episódio novo. Acontece alguma coisa diferente. Às vezes dá uma coisa grande. Às vezes tem um final divertido. Às vezes tem um final triste. Mas eu, eu acho muito legal isso aqui. E esse documentário ele mostrou muita coisa também sobre a Rússia. Sobre casos que aconteceu na Rússia. Então tu começa a ver que tá tendo que no assunto de, de ovnis e extraterrestres e coisa assim começa a ter um pouco de união desses países porque os caras eles foram para a Rússia para estudar os casos de lá aí eles conversaram entre eles então começa a virar um negócio que é tipo beleza realmente o negócio não é desse mundo aqui é de outro mundo e agora a gente tem que se reunir a gente vai ter que se, se reunir vamos ter que estar estar unidos para resolver esse problema então eu acho muito, talvez, talvez é... seria um jeito de, de resolver essas... essas brigas que tem entre os países, talvez se os ETs aparecessem seria um jeito de resolver os problemas entre os países, os caras, todo mundo vai se unir, falar, valeu, a gente vai se unir porque a gente tem uma... tem uma coisa que é muito mais forte do que a gente, os caras tem um... armas muito mais fortes do que a gente, a gente precisa se reunir e tentar resolver todos os nossos problemas aqui. Mas, ao mesmo tempo também, eu fico pensando que se, ele, se eu, o, nosso, o mundo inteiro, pelo menos boa parte do mundo ainda, é muito religiosa, né? A gente tem muitas crenças, a gente tem muitas coisas que a gente acredita. E eu acho que se algum dia eles fizerem esse... É, eu não gosto dessa palavra porque ela não existe, mas as pessoas usam essa palavra no, no mundo é, de... O fólogo, né? Se, o dia que fizerem o desacobertamento dos ovnis é, pode acabar com a religião. Pode acabar com todas essas crenças das pessoas. Ela fala: Peraí, mas a gente sempre acreditou que essas coisas aconteceram porque, porque Deus fez isso? Porque não sei o que fez isso? Então o tempo inteiro eram os caras lá em cima controlando a gente? Eu não sei, cara. Tem muita coisa. É muita coisa escondida. Isso que é foda. É, é muita coisa que escondem. Então a gente nunca sabe o que, que pode acreditar, o que, que não pode acreditar. Tudo. Por isso que eu, eu gosto muito de teoria da conspiração. Eu fico vendo o tempo inteiro sobre sobre é, e todos esses grupos fortes, o, o, os encontros do, do Bilderberg que fazem, que são reuniões que fazem com as pessoas mais poderosas do mundo. É muito louco tu pensar que existem isso até hoje assim. Porque antigamente, beleza. Tu tinha esses grupos, mas hoje em dia as pessoas ainda se encontram em locais, pessoas que não são políticos necessariamente, são pessoas que são as pessoas mais poderosas do mundo, as pessoas mais ricas do mundo, elas se reúnem num lugar todo ano para discutir sobre os problemas do mundo e descobrir o que vão fazer com o mundo. Porque são poucas pessoas que controlam o mundo, eu estava lendo uma vez que era, sei lá, as principais... É, fábricas tipo de comida são controladas por cinco pessoas todas elas controlam toda a parte do setor é, alimentício do mundo assim. então elas conseguem mudar o que elas quiserem se ela quiser aumentar ou qualquer coisa ela, ela muda o mundo a pessoa consegue mudar o mundo depois que, depois que tu chega num, num nível da tua vida de dinheiro e de poder a tua, a, tu, tu é meio que um controlador do The Sims assim, tu consegue fazer qualquer coisa consegue escolher o que vai acontecer no teu dia a dia. Tu consegue controlar os valores das coisas. Tu consegue controlar as regras, as leis, tudo. Tu vira o dono do mundo. E existem pessoas que são donas do mundo. Existem pessoas. Que não são os políticos. O George Carlin tem um texto falando sobre isso aí. Que não são os políticos. São as pessoas que estão acima dos políticos. São pessoas que controlam tudo o que acontece. Inclusive a política. Eles escolhem quem vai ser. Quem vai, quem vai ser. Alguns falam sobre os Illuminati Poderiam ser os Illuminati? Eu acho que sim. Mas o Illuminati ele chegou numa fase que... É tipo a área 51, o Illuminati. Virou meio clichê tu falar Illuminati. Ah, Illuminati. Ok. Ele já tem, já tem outros grupos. Já existem outros grupos que controlam o mundo. E... e, e... É, uma, é uma máfia o negócio. É uma máfia. Eu tava assistindo um doc documentário agora sobre, sobre a máfia. É, tem no Netflix máfia, é, Máfias contra Nova York, acho que era antigamente, em 1980, Nova York era, era, era feita por era comandada por cinco famílias. Eram cinco famílias que eram donas de Nova York. Eles eram da máfia, todos eles italianos, controlavam Nova York. Era tanto no setor de, de construções, saneamento, é, tudo, lixo, é, lixões, de, de, de lixo, coisa assim, reciclagem. Os caras controlavam tudo. Eles escolhiam. Quantas fábricas poderiam abrir Ah, eu vendo eu sou uma das famílias Eu vendo cimento Aí tu quer vender cimento? Não, não, tu não vai vender cimento não Tu vai vender o meu cimento E aí tu vai vender o meu cimento E tu vai me dar ainda 20% do que tu ganhar Senão tu não vai conseguir vender não E era isso Os caras iam construir um prédio, o cara chegava no prédio e falava assim Então esse prédio que tu tá fazendo Eu vou deixar tu fazer ele, tá Mas quando tu terminar tu vai ter que me dar todo mês 20% do que tu receber aqui ah não, mas eu não vou fazer isso. Não, tu vai fazer isso. Não, não vou fazer não. Tuf, um tiro na tua cara. Simples, acabava. E era isso. Nova York era comandada pela máfia. Tanto que a história da comédia começa com a máfia também. As, a, a comédia quando começou, no, o stand-up no caso, começou em bares controlados pela máfia. O cara, Os mafiosos eram donos dos, dos bares. E eles chamavam comediantes pra entreter a noite deles... Pra eles poderem ficar... Enquanto eles ficavam lá... Com as garotas de programa... Com as, com as, vendendo drogas e vendendo as coisas deles... E fazendo os esquemas... Eles colocavam um cara em cima do palco... Pra fazer... Pra fazer... Comédia pros caras... Tanto que... Eu tinha uma coisa com o nome da, do stand-up... Que era... O nome do cara que brigava na máfia... Era Stand-up Guy... E aí, quando eles botavam o cara pra fazer comédia, era o stand-up comedian. Então, era, era mais ou menos isso. Eu tinha lido isso aí, mais ou menos. Não lembro mais como é que é. Mas, cara, antigamente era tudo controlado pela máfia. E hoje em dia não mudou nada. Hoje em dia a máfia saiu, é, entre aspas. Mas entrou outra máfia. saíram os italianos, entraram os americanos controlando o mundo inteiro. É, eu não sei por que, que eu tô falando tudo isso, cara. Eu não sei por que, que eu falei isso aqui. Eu só queria falar que eu, eu gosto muito de... De ficar lendo sobre essas coisas. Esse episódio também não foi tão interessante assim, mas... Foda-se. É... Eu, eu não sei quanto que no Brasil é forte esse negócio de, de teoria das conspirações. Eu não sei quantas coisas... Eu não sei se aqui no Brasil é, é muito... É tipo nos Estados Unidos que tem muita coisa acontecendo por trás dos panos. Eu imagino que tem bastante coisa. Eu não acompanho muito disso. Eu não, não, não vejo muitos fóruns sobre coisas do Brasil. Porque aqui o problema do brasileiro é que ele não consegue manter segredo, né? Esse que é o problema Acho que aqui não, não, não rola tanta coisa por trás Justamente porque aqui o pessoal não consegue manter segredo O brasileiro é fofoqueiro O cara, sei lá, ele vai lá e faz um esquema Na, na política Dois dias depois já vaza Porque o pessoal quer falar pro outro Alguém fala pra, fala pra vizinha A vizinha fala pro outro Aí todo mundo já sabe Mas Estados Unidos não, Estados Unidos o cara consegue manter segredos o cara conseguem fazer coisas Que ninguém consegue imaginar que estão rolando é, e no Brasil não no Brasil, no Brasil a gente não consegue manter segredo o Brasil é <risos> Mas é É muito louco isso, cara Eu é, não sei se eu tenho Eu não tenho acho que nenhuma mensagem de Áudio, deixa eu ver Eu queria aproveitar Pra falar enquanto eu tô aqui procurando Que dia, como eu falei Estarei fazendo meu show solo dia 18 De novembro Em Curitiba e 20 de novembro Maringá e 21 de novembro em Presidente Prudente Vamos ver aqui o que, que nós temos aqui Olha, eu juro que eu não... eu, não, eu Geralmente eu escuto as, as, as mensagens antes Mas esse aqui eu vou só escutar na hora junto com vocês Então pode estar tá saindo uma coisa muito absurda aqui Eu não faço ideia o que, que vai ser esse áudio Mano, eu tô, tô pensando aqui numa pergunta para fazer, velho Uh, quando tu tá assim deitado Não consegue dormir Já respondi essa pergunta no próximo, no outro episódio Vamos ver Aqui é, A pergunta é bem simples Porque Quando chove A terra A água quando cai Ela cai deitada Porque Se a terra não é plana Porque a água corre deitada Queria deixar esse questionamento aí Às vezes eu me arrependo de escutar o áudio assim Porque as pessoas elas mandam umas coisas às vezes que Não fazem muito sentido assim, né Eu não sei, eu não entendi direito a pergunta do cara É como assim a água cai deitada A água não cai deitada Quando que tu viu uma... A água não tem como deitar, cara a água, como, é, como é que a água vai deitar? Ela não deita a água é justamente. Ela só pinga. Ela. Ela nunca tu, nunca. tu não consegue deitar a água. Ela cai do jeito que ela tá. Ela não tem. Ela não tem lado, a água. Tu não consegue virar a água. Entendeu? Então ela nunca vai cair deitada. Ela não tem uma forma de um objeto que deita. Mas. Muito obrigado, cara, por mandar essa mensagem. Ai, ah, meu Deus do céu. Vamos ver aqui Próxima mensagem, essa aqui vai ser a última, hein? Salve, Luca Vai caralho Mano, eu... Vai caralho, o cara me falou igual o Ventura aqui. O cara é foi do Ventura, mas vamos lá uma Pergunta Por que, que quanto mais a gente consome comédia Mais o nosso pensamento fica como? Tipo, a gente consegue enxergar piada Em, em diversos assuntos A gente olha uma coisa Observa alguma coisa já, e, e automaticamente Já vem alguma piada Não importa se ela é boa ou ruim e já vem assim, por que, meu amigo, grande homem? Grande homem, ele terminou com a notícia com um grande homem. Cara, é muito louco isso, porque eu acho que depois que tu, como plateia, depois que tu começa a assistir muito tempo stand-up, tu acaba, tu acaba começando a pensar um pouco como a visão do comediante. De tu começar a falar, putz, tu acaba desbloqueando coisas na tua cabeça que o comediante te ajudou a desbloquear. Porque o comediante geralmente a gente repara em alguns detalhes muito pequenos assim, tipo ah, por que, sei lá, um detalhe pequeno de alguma coisa. Por que que toda vez que acontece isso, acontece isso? Aí a pessoa que tá na plateia ela fala: "Cara, eu nunca tinha pensado nisso". Aí quando ela for ver alguma outra coisa, ela começa a se questionar, fazer também a pergunta de por quê? Por que que essas coisas são assim? Por que que é isso? Porque eu acho que o maior o maior problema da galera quando vai sair com um comediante é isso, a gente repara em coisas muito pequenas a gente olha para alguma coisa e fica se questionando ah, por que, que o saleiro é feito dessa maneira aqui e não dessa maneira aí tu sai com umas pessoas que não são comediantes eles falam ficam pensando, cara, por que, que tu está comentando sobre um saleiro tem tanto problema no mundo hoje em dia e é justamente por isso, porque a gente vê os pequenos detalhes, e eu acho que a pessoa depois que ela começa a acompanhar muito comédia ela começa a prestar mais atenção nos pequenos detalhes e e acaba desbloqueando alguns, algumas coisas na cabeça dela e quanto mais tu assiste comédia, mais tu, mais tu fica aberta a, a embarcar na viagem dos comediantes. Assim. Quando o cara vai falar alguma coisa que é muito viajada, geralmente, se tu assiste bastante comédia há mais tempo, tu é muito mais aberto a, embar a ir com ele nessa, nessa viagem. Eu sempre dou o exemplo de, é, de personificação dependendo de é, tipo, pegar algum objeto e fingir, e falar no palco que ele, que ele falou contigo, ou que o teu cachorro falou, ah, meu cachorro olhou pra mim e falou não sei o que dependendo do lugar que tu faz, a pessoa ela não é aberta a isso, porque a cabeça dela tá fechada ainda, geralmente tipo no interior, por exemplo, no interior que não tem muito stand-up, a pessoa assiste só pela internet, então ela assiste só os comediantes favoritos dela ela não conhece vários estilos de comédia e aí o cara vai, sei lá eu chego no, no palco interior e falo, ah, é Lá em casa tem uma barata tão grande que tem um dia que ela olhou pra mim e falou não sei o que. Aí a pessoa ela vai, ela vai olhar pra ti e falar assim... Ela vai pensar... Não, não, barata não fala. Tuf, ela corta já o pensamento dela. Ela não entra junto na viagem. Se a barata falasse, como que ela falaria? Ah, ela falaria exatamente como ele falou. Mas não, as pessoas elas, elas cortam a coisa. Então acho que quanto mais tu assiste comédia, mais tu tá aberto a embarcar numas umas viagens e pensar como comediante de tipo analisar coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia. E é, e é isso que a gente faz, cara. A, gente perde, a gente perde a tarde inteira, às vezes, olhando para alguma coisa, tentando entender por que, que as coisas funcionam. É, eu tenho piada sobre sei lá, sobre o botão do semáforo, por exemplo, aquele botão para ficar verde, eu falo que o botão não funciona, aquele botão serve só para tu ficar desestressando e apertando nele. E aí tu começa a reparar mais coisas. Aí toda vez que eu vou naquele botão do semáforo, eu começo a reparar as pessoas que estão em volta dele pra tentar entender como é que funciona as pessoas. Porque tem gente que, não, que acredita nele e aperta, e tem gente que não acredita. Aí tu começa a falar, ok, e quem acredita? Como que é? Como que a pessoa aperta o botão? E quem não acredita? Como que ela olha pra pessoa que, que acredita, entendeu? Então tu começa a associar cada vez mais coisas. E aí eu comecei a associar, nessa piada que eu falo é exatamente isso, é que a pessoa, ela aperta o botão a pessoa que acredita que o, botão, que o semáforo abre, depois que tu aperta o botão, ela aperta e aí depois de um tempo o semáforo ele vai abrir. Porque o semáforo abre de qualquer maneira, mesmo se funciona ou não, o botão ele vai ficar verde algum dia. E aí a pessoa ela aperta e quando o semáforo fica verde, ela olha para as outras pessoas que não acreditam no botão e começa a fazer uma cara de tipo assim, é, me agradeçam. E eu falo, eu não sei o que a pessoa quer que eu responda Não sei o que ela quer que eu fale Olha, muito obrigado por apertar esse botão Que não tá ligado no, na energia elétrica Eu não ia conseguir chegar no outro lado Se não fosse a tua ajuda Então tu começa a analisar em coisas muito pequenas Tanto no botão do semáforo Quanto em coisas grandes de, de, Sobre o mundo, sei lá Então acho que essa é a, É o que acontece na, na comédia E pra quem assiste comédia Com frequência também Mas muito obrigado aí pela mensagem é, espero que tu nunca... Tipo esse cara que fez a pergunta da água. Ele fez um questionamento bom. Pode ser um questionamento pequeno. É, um, é muito detalhe. Por que, que a chuva... Por que, que a água cai deitada? Só que aí ele já vacilou. Porque a água não cai deitada. A água não tem lado. Ela cai do jeito que ela é. Entendeu? Então, eu já fechei o pensamento disso aí nessa parte. Posso estar errado. Mas eu posso estar certo também. Isso a gente nunca vai saber. É, bom, muito obrigado. Esse podcast, eu não faço ideia como é que vai ser o título dele também, porque eu não sei se, se eu falei sobre alguma coisa que faz sentido, mas muito obrigado. Esse foi o episódio número 50. Deveria ter sido um pouco melhor esse episódio. Mas é, é isso daí. Muito obrigado se todos até o final. Nos vemos na próxima semana. Lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem, mande para podcast.com ou... Pode mandar uma mensagem de voz para DDD11-9798-48700. Mandar uma mensagem lá e aí eu vou passá-la aqui no podcast, beleza? Muito obrigado e até mais. Valeu!